0: Andere Thriller Schlachtfeld Episode 14 Potsdam Vor dem Haus blieb alles ruhig, keine Bewegung, nicht das leiseste Geräusch drang durch das aufgeschraubte Fenster herein. Kein Strahl einer Taschenlampe blitzte auf. Die Show fand hinter dem Haus statt. Franz benutzte das Handy als Leuchte, um sich zum Hinterausgang zu begeben und wenigstens in groben Zügen zu erleben, wie der Plan funktionierte. Ein Ruf stoppte ihn unvermittelt. Dann fiel der erste Schuss. Geschrei, noch ein Schuss, ein Ritter, zerrissen die Stille der Nacht am Rande Potsdams, wo man sonst nicht einmal Motorengeräusch vernahm um diese Zeit. Sein Herzschlag drohte auszusetzen. Das war nicht Teil des Plans. Vielleicht zehn Schritte trennten ihn von der Tür, als Scheinwerfer aufflammten, welche die ganze Fassade in gleißendes Licht tauchten und den Flur durch die offene Tür leuchten ließen, als ginge die Sonne auf. Jemand rief in ein Megafon, ein Befehl. Der fesche Alex hatte also Wort gehalten. Franz trat vorsichtig mit erhobenen Händen näher zum Ausgang. Im Gegenlicht konnte er nicht viel erkennen, außer dass es von Polizei in Kampfmontur wimmelte. Das SEK hatte die Lage binnen Minuten unter Kontrolle. Ein Dutzend Gestalten knieten ihm zu Füßen am Boden, Hände hinter dem Kopf. Ich bin Franz Fuchs, rief er, mir gehört der Laden. Eine schlanke Gestalt in Zivil stand plötzlich neben ihm. «Sie können die Hände runternehmen, Herr Fuchs», sagte Hauptkommissar Alex Steingruber lächelnd. «Die Show ist vorbei. Wir haben sie.» «Wer hat geschossen?», fragte Franz bestürzt. «Ihr Sicherheitschef.» «Es war Notwehr», rief Josef wütend aus, der Boden kniete. Ein Beamter legte ihm Handschellen an und wollte ihn abführen. Da wandte er sich an Franz und knurrte zwischen den Zähnen. «Warum sind die Bullen hier?» Franz gab vor, ihn nicht zu verstehen. Auch Kommissar Steingruber ignorierte das Intermezzo und fuhr ungerührt fort. «Der Angeschossene ist ein Einbrecher. Ihr Sicherheitschef hielt den Bohrer wohl für eine Waffe.» »Wird er durchkommen?« »Schwer zu sagen.« Immerhin näherte sich jetzt das Martinshorn der Ambulanz. »Die anderen Schüsse waren übrigens Warnschüsse ihrer Security«, beruhigte der Kommissar. »Besitzen die Leute überhaupt Waffenscheine?« »Sagen Sie es mir.« »Wir werden das natürlich überprüfen. Die Leute kommen erst mal mit aufs Präsidium.« »Wer sind die Einbrecher?« noch nicht alle Identitäten waren bekannt. Der Mann mit dem Bohrer erwies sich als unbeschriebenes Blatt, Schlosser von Beruf. Was sonst? Er kämpfte um sein Leben. Die Trage mit dem Mann war noch nicht im RTW verstaut, als die Ärztin dem Kommissar bedeutete, jede Hilfe käme zu spät. Franz spürte aufkeimende Übelkeit. Er musste sich abwenden, um sich zu beruhigen. Fahrlässige Tötung oder Mord also, murmelte Steingruber. Ich fürchte, Sie müssen sich nach einem neuen Sicherheitschef umsehen, Herr Fuchs. Franz hätte froh locken müssen, denn Jussef und seine Truppe zu neutralisieren war ein wichtiger Teil von Chris' Plan, ebenso wie die Ergreifung der Einbrecher. Stattdessen wurde ihm endgültig schlecht, Steingruber rettete sich mit einem Sprung zur Seite, damit er dessen elegante Schuhe nicht traf. Er wischte sich den Mund ab und entschuldigte sich. Der Kommissar hatte noch eine Frage, bevor er sich wieder seinen Leuten widmete. «Ist Ihnen inzwischen eingefallen, wer der anonyme Anrufer mit dem Tipp sein könnte?» Er schüttelte den Kopf. «Kein Anrufer. Es war eine anonyme Mail. Nicht zurückzuverfolgen. Ich habe es versucht.» «Vielleicht der mysteriöse Insider?» Franz zuckte die Achseln. Die Geschichte entwickelte sich genau so, wie Chris vorausgesagt hatte. Er bewunderte sie und fragte sich, was die Frau anstellen könnte, würde sie die Seite wechseln? Oder hatte sie es schon getan? Die Mail als Alibi stammte von ihr. Sie hatte sie übers Tornetzwerk geschickt. Kommissar Steingruber musste den Beweis akzeptieren, denn kein IT-Spezialist des LKA würde sie zum Absender zurückverfolgen können. Die Einbrecher waren gefasst, seine Security zumindest kopflos für lange Zeit, Vielleicht würden die Beweise gar reichen, um Beck hinter Gitter zu bringen. Es war ihm egal. Nord BT würde seine Firma von nun an endgültig in Ruhe lassen. Das war das Wichtigste. Und der fesche Alex konnte den Fall abschließen und sich über einen weiteren glanzvollen Erfolg in seiner Karriere freuen. Im Grunde war doch noch alles gut gegangen, außer für den Schlosser mit dem Bohrer. Berlin. Chris saß entspannt auf dem Bürostuhl und schaute den Krähen draußen beim Streiten zu. Sie fühlte sich so gut wie lange nicht. Die verbrannte Küche in Dahlem spielte kaum mehr eine Rolle. Die Versicherung war bereit, ein paar Tausender zu bezahlen, der Rest würde sich mit der Zeit ergeben. Jamie steckte jedenfalls schon tief in der Planung, was auch ihn den Verlust leichter ertragen ließ. Alle drei waren wohlauf, ihr Plan hatte besser funktioniert als gedacht. Franzens Firma in Potsdam war die lästige Security des Clans los, weitere Einbrüche nicht mehr zu befürchten. Foxcrop konnte den Supermais endlich vermarkten und würde die 15 Millionen hoffentlich bald erwirtschaften. Und das Wichtigste? Staatsanwaltschaft und BKA ahnten nichts von ihren zweifelhaften Aktivitäten. Sie würde den Job behalten. Nicht nur die Gegenwart sah wieder rosiger aus, auch die Zukunft. Glück gehabt, murmelte sie lächelnd. Schrots Anruf beendete den Tagtraum. Ich denke, wir müssen reden, sagte er. »So, denken Sie das?« antwortete sie leichten Herzens. »Und worüber möchten Sie reden?« »Nicht am Telefon.« »Welches Büro?« »Warum wollen Sie das wissen?« Eine erste Alarmglocke schrillte. Ihre Muskeln waren schon gespannt, bevor er antwortete. »Ich bin unten am Eingang.« Sie sprang elektrisiert auf. »Ich bin gleich da.« rief sie ins Telefon und legte auf. Sie ahnte, worauf das dringende Gespräch hinauslaufen würde. Es war auf keinen Fall für Winters Ohren bestimmt. Der Anruf machte ihr klar, wie zerbrechlich die rosige Zukunft noch war. Schrot könnte ihre Karriere im Polizeidienst ohne bösen Willen mit wenigen Worten abrupt beenden. Er stand verlassen in der Eingangshalle, unbeachtet von der Empfangsdame, die geistig bereits Feierabend hatte. Chris lotste ihn in ein kleines Besprechungszimmer. Verwundert setzte er sich hier gegenüber. Keine Lust mehr, ihr Büro zu zeigen? Da gibt's nichts zu sehen, was sie nicht schon kennen. Vorsichtig fügte sie an. Sie wollten mich sicher über den Stand der Ermittlungen in der Sache Villa Floriana informieren. So, wollte ich das. Eine peinliche Pause entstand, während er mit dem Röntgenblick zu ergründen suchte, wovor sie sich fürchtete. Schließlich gab er zu, »Stimmt, das will ich auch, aber zuerst sollten sie mir endlich reinen Wein einschenken.« »Wir sind doch so etwas wie Partner, oder irre ich mich?« Sie nickte, antwortete aber nicht. Es war klar, worauf er anspielte, die Beichte, die sie immer wieder hinausgeschoben hatte, weil sie bis zu diesem Augenblick nicht wusste, wie viel sie zuzugeben bereit war und wie sie es ihm sagen sollte.« er neigte sich etwas über den Tisch und fuhr leise, fast flüsternd weiter Haben diese Wände Ohren? Sie konnte beruhigend verneinen Also, Chris, Sie können mit mir über alles sprechen. Was für eine Scheiße haben Sie gebaut? Sie sah ihn mit großen Augen an, nicht weil sie die Frage nicht verstand, sondern weil sie immer noch keine Antwort parat hatte. Ihre Worte, Sie erinnern sich, bohrte er weiter. Möchten Sie ein Wasser? Kaffee? Es gibt hervorragenden Espresso. Er hatte nur einen müden Blick als Antwort übrig und wartete. Okay, sagte sie schließlich entnervt. Sie hatte sich selbst in diese Zwickmühle manövriert, also entwickelte sie jetzt eine Strategie, während sie sprach. Sie wissen es ja schon, begann sie. Es war eine bodenlose Dummheit von mir, allein und undercover zum Boxclub zu fahren und dazu noch in so einem unverschämten Outfit. Ich schäme mich dafür. Ich erinnere mich stimmte er enttäuscht zu. Ist es das, was sie mir beichten wollten? Sie versuchte, nicht zu erröten, während sie eifrig nickte. Einen Augenblick lang sah es aus, als hätte er den Schwindel geschluckt, aber er war zu lang im Geschäft, um darauf hereinzufallen. Kopfschüttelnd sagte er, kommen Sie, das ist doch bloß eine billige Ausrede. »Glauben Sie, was Sie wollen.« Ihr Ton fiel etwas brüsk aus. Um den Eindruck abzuschwächen, fügte sie an, »Würde ich lügen, wäre es nur zu Ihrem Besten, vertrauen Sie mir.« Er ließ noch nicht locker. »Ich bin nicht blind, Chris. Sie haben da etwas am Laufen mit der Biotech-Firma in Potsdam und deren Besitzer.« »Was es ist, will ich vielleicht wirklich nicht wissen.« aber es hängt bestimmt mit dem Einsatz «Letzte Nacht» zusammen. Habe ich recht oder habe ich recht? «Woher?» Sie stockte sofort. Es war eine alberne Frage. Der Fische Alex hatte natürlich alle Kollegen im LKA ausführlich informiert. Das gehörte zum Job. Sie entschloss sich nach kurzem Zögern, ein wenig aus der Deckung zu gehen. »Also gut«, sagte sie, »Sie haben recht. Franz Fuchs, der Besitzer von Foxcrop, ist ein guter Freund der Familie. Ich habe ihm den einen oder anderen Tipp gegeben, wie er sich vor der aggressiven Konkurrenz schützen könnte, die nicht einmal vor Einbrüchen zurückschreckt, um an Betriebsgeheimnisse zu gelangen.« Er grinste entspannt. Sehen Sie, geht doch. Bevor sie sich mit ihm freuen konnte, fiel ihm noch etwas ein. Waren Sie der anonyme Tipp? Ihr Gesichtsausdruck war wohl Antwort genug. Sie sagte nur, wir sollten das Thema wechseln. Wie geht es Major Trouble? Woher? Jetzt stutzte er. Woher ich das weiß? Ich bin bei der Polizei. Major Trouble steht nicht in meiner Akte. Hat Emily geplaudert. Würde mich nicht wundern. Ihre Nachbarin trifft keine Schuld. Also, was sagt ihr, Fuß? Besser als auch schon. Schließlich ist der Fall Neuruppin so gut wie abgeschlossen, behauptet der König. Sein Tonfall verriet etwas anderes. Sie glauben nicht daran?« Er schüttelte nachdenklich den Kopf. »Ich denke, wir haben gerade mal die Spitze des Eisbergs gesehen. Die Täter von Neuruppin sind zwar tot oder zumindest identifiziert, aber noch nicht alle gefasst, und der Großteil der gestohlenen Waffen fehlt immer noch. Und wir wissen, dass mindestens eine Rechnung offen ist zwischen den Clans der Libanesen und Albaner, fügte sie düster an. Deshalb müsste sich Major Trouble bald wieder bemerkbar machen. Sie können es wohl nicht erwarten? Ein flüchtiges Lächeln huschte über ihr Gesicht. Bis dahin sollten wir aber das Leben genießen, sagte sie. Es ist kurz. Seine Reaktion überraschte. Er sprang mit einem leisen Fluch auf. Verdammt, das hätte ich fast vergessen. Was denn? Emilie hat gekocht. Scheiße. Ich bezweifle zwar, dass sie Scheiße kocht, aber guten Appetit. Um 8 Uhr abends klingelte sie an Emilies Tür. Die Stimmen aus der Wohnung deuteten auf eine lebhafte Unterhaltung hin. Die Tür ging auf, durch den Spalt hörte sie Schrot sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass du Besuch erwartest. Bleib sitzen, befahl Emily. Du wirst mir jetzt nicht weglaufen, Kommissar Schröder. Er stand im Wohnzimmer. Die Augen fielen ihm aus dem Kopf. Kaum erholt vom Schock, platzte er heraus. Sieh schon wieder. Beide Damen setzten sich lächelnd an den Esstisch. Schrot blieb stehen. Er beobachtete sie misstrauisch und brummte, «Ist das eine Art Verschwörung?» Emily schenkte den Riesling aus der kühlen Flasche in drei Gläser, dann erhob sie ihres und forderte Schrot auf, Platz zu nehmen. Er gehorchte wie ein gut erzogener Sohn. Wahrscheinlich kannte er den Wein und wollte daran riechen. Sie prosteten sich wortlos zu, Schrot stellte das Weinglas wieder hin und trank aus dem Wasserglas, bevor er fragte, «Was wird das hier?» «Nicht, was Sie denken», lachte Chris. «Wir Damen haben beschlossen, das Leben zu genießen, wie ich es Ihnen vorgeschlagen hatte.» Emily intervenierte. «Am besten beginnen wir damit, uns zu duzen.» Sie war die Älteste, und der Geruch aus der Küche schmeichelte der Nase so sehr, dass niemand widersprach. Sie hoben die Gläser noch einmal. «Emily», sagte Emily. «Chris», sagte Chris. «Schrot», sagte Schrot. Emily rümpfte die Nase. Ich bleibe bei H.K. Schröder, hört sich seriöser an. Mit dem Essen verlor Schroth allmählich seine Zurückhaltung. Emily kochte gut, nicht so raffiniert wie Jamie, aber schmackhafte Hausmannskost. Chris musste sich zurückhalten, um nicht zu viel zu essen, jetzt, da sie sich befreit und leicht fühlte. Beim Kaffee sprach sie das einzig kontroverse Thema an, dem sie insgeheim den Abend widmete. Ich höre, du möchtest wieder Klavierunterricht erteilen, sagte sie zu Emily mit einem Seitenblick auf Schrot. Der horchte auf und schnitt eine Grimasse. Muss das jetzt sein? Ich hatte schon gehofft, nie mehr davon zu hören. Magst du denn gar keine Musik? fragte Chris unschuldig. Emily lächelte still in sich hinein. »Klar mag ich Musik, aber kein Geklimper den lieben langen Tag.« Emilie lachte hinaus. »Du bist doch den lieben langen Tag nie zu Hause. Also was stört dich das Geklimper?« Bevor er antworten konnte, fuhr sie gut gelaunt weiter. »Und wenn du Chopin-Etüden und Beethoven-Sonaten als Geklimper bezeichnest, hast du gar nichts verstanden.« Musik muss man nicht verstehen, entweder gefällt sie dir oder nicht. Das hat was, stimmte Chris zu. Man kann sowieso nicht von der Musik sprechen. Es gibt so viele Varianten wie Dialekte oder Malstile. Es muss auch nicht immer Klassik sein, denke ich. Doch warf Emily trotzig ein. Sie meinte es nicht sehr ernst, denn die Lachfalten blieben im Gesicht. Chris erhob sich, darf ich euch mal was vorblasen? Schrot machte große Augen. Er hatte den Instrumentenkoffer noch nicht gesehen, den sie mitgebracht hatte. Sein Blick sagte unmissverständlich, auch das noch. Sie ließ sich nicht beirren, packte das Saxophon aus und setzte das Mundstück auf. Schrot fixierte das Instrument, als hielte sie eine Waffe in der Hand. Auch Emily warte sichere Distanz. Ein Saxophon passte schlecht in ihre Welt der Klassik. Chris schlug ein Experiment vor. Springen wir ins kalte Wasser. Bach, was sagt ihr dazu? Du spielst Bach auf dem Sax, rief Emily überrascht. Schrot hielt sich schon mal die Ohren zu. Chris intonierte die ersten paar unverwechselbaren Takte des wohl meist gespielten Stücks aus dem wohltemperierten Klavier, des Preludiums in C-Dur, das Gounod später als Vorlage für sein berühmtes Ave Maria benutzte. Emilys Gesicht hältte sich auf, als sie sie bat, sich ans Klavier zu setzen. Das Experiment ist ganz einfach, sagte sie. Du spielst die wunderbare Musik wie gewohnt, dann setze ich ein und spiele kurz mit. Sobald ich dir ein Zeichen gebe, beginnt mein Solo. Ich werde improvisieren, vor allem den Rhythmus variieren. Wenn du Lust hast, kannst du auf die gleiche Weise in die Tasten hauen, alles klar? Der musikalische Dialog entwickelte sich zu einer swingenden Jam-Session. Schroth vergaß bald, sich die Ohren weiter zuzuhalten. Der Kraft der Musik war auch er nicht gewachsen. Er begann erst leise mit den Fingern auf den Tisch zu trommeln, dann nahm er die Kaffeelöffel zu Hilfe, und schließlich gab es für ihn kein Halten mehr. Er spielte mit Händen und Füßen und summte mit wie der Schlagzeuger im Jazzkeller. «Ich habe in einem früheren Leben mal Schlagzeug gespielt», entschuldigte er sich lachend. «Mit Haaren bis auf die Schulter. Jetzt sind bald alle weg.» «Aber der Groove ist immer noch da», lobte Emily glücklich. «Vielleicht sollte ich wieder ein Schlagzeug anschaffen», sinnierte schot Bloß das nicht», wehrte die Nachbarin lachend ab. Mit der Stimmung auf dem Höhepunkt wurde es ungewöhnlich laut in Emilys Wohnung. Chris hatte das Klingeln und Klopfen nicht gehört. Emilis Ohren waren entsprechend geschult. Sie verdrehte die Augen und ging zur Tür. Es dauerte, bis sie zurückkehrte. Dann setzte sie sich kopfschüttelnd hin und seufzte. Der Nachbar von unten. «Ach, der Pyro!» Stimmte Schroth ins Klagelied ein. Seit der sich von den Hooligans verabschiedet hat, interessiert er sich auffallend für alles, was im Haus vorgeht, als wäre er Hausmeister und Zuchtmeister in einem. Du hast ihm hoffentlich die Anwesenheitsliste gegeben, scherzte Schroth. Denkste, er hat mich vor der Demo morgen gewarnt. Welche Demo? fragten beide im Chor. Die Landwirte haben eine große Protestkundgebung angekündigt. Lest ihr keine Zeitung? "Nee", antworteten beide grinsend. "Ich war schon lang nicht mehr an einer Demo", sagte Schrot nachdenklich. "Vielleicht sollten wir hingehen", schlug Chris lachend vor. "Landwirtschaft ist wichtig." Franz setzte sich schmunzelnd an den Esstisch. Es war eine Szene für die Geschichtsbücher. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann die ganze Familie das letzte Mal so zusammen gefrühstückt hatte. «Meinst du, die Gefahr ist jetzt wirklich vorüber?» fragte Anna ihn fast flüsternd, während sie Kaffee eingoss. «Lara ist sicher», antwortete er. Es gibt keinen Grund mehr, sie zu bedrohen, nachdem sie vor dem Untersuchungsrichter ausgesagt hat. Das Argument leuchtete ein. Anna wandte sich lächelnd an ihre Tochter. Jetzt bist du deinen Schatten endlich los. Lara reagierte nicht. Zuseher nahm sie das Smartphone in Anspruch. Lara, freust du dich nicht? fragte Anna. Die Tochter hob den Kopf erst, als Anna die Frage wiederholte. Was? Du bist den verhassten Bodyguard los, sagte er. Ist das kein Grund zur Freude? Ach, der hat mich nicht gestört. Franz kannte sein Mädchen. Es war ihre Art zu sagen, es gäbe jetzt Wichtigeres. In dieser Beziehung glich sie ihrer Mutter aufs Haar. In der Familie Fuchs gehörte Subtext zur Kommunikation wie Punkt und Komma. «Was willst du uns wirklich sagen?» fragte er. Lara legte das Smartphone weg und seufzte. «Es ist einfach sinnlos. Sie kapieren es nicht.» «Wer denn?» wollte Anna wissen. «Du sprichst in Rätseln, Lara.» «Immer dasselbe. Jetzt geht die Gruppe Grün20 an die Demo.» um gegen die Gentechnik in der Landwirtschaft zu protestieren, als hätten wir noch letztes Jahr. Sie wollen einfach nicht verstehen. «Grün 20?» fragte er ratlos. «Auf welchem Planeten lebt ihr eigentlich? Grün 20 nennt sich doch die Gruppe militanter Grüner an unserer Schule. Dieselben, die schon auf dem Campus in Potsdam demonstriert und gesprayt hatten.» Er erinnerte sich sehr wohl auch daran, dass seine Tochter vor noch nicht allzu langer Zeit selbst bei solchen Aktionen dabei gewesen war. Lara kam in Fahrt. «Dabei ist der Fall doch sonnenklar», fuhr sie fort. «Mit unserer grünen Gentechnik ahmen wir ja bloß die Natur nach.» »Wir schalten Gene und Epigene an und aus, um Nutzpflanzen besser ans veränderte Klima anzupassen. Das ist alles.« Franz grinste und sagte stolz, »meine Tochter.« »Unsere Tochter,« korrigierte Anna lachend. »Das ist überhaupt nicht lustig,« protestierte Lara. Er musste ihr zustimmen.« im Grunde war es traurig, zuzusehen, wie verblendet schon junge Leute mit diesem Thema umgingen. «Du hast doch nicht im Sinn, auch an diese Demo zu gehen?» fragte Anna plötzlich besorgt. «Ich werde die Schule nicht wieder schwänzen, falls du das meinst.» «Guter Vorsatz», lobte er. Sein Handy klingelte. Maike, da muss ich ran.» Maike wiederholte Anna mit der Grimasse des abservierten Girls. Die Doktorandin empfing ihn im Büro mit geröteten Wangen, ein Zeichen höchster Erregung. «Ausgerechnet heute, am Tag der Bundestagsdebatte!» klagte sie, bevor er sich gesetzt hatte. Er sagte nichts und überflog die vier kurzen Briefe aus den Ministerien. Wieder vier Bundesländer, hatten sich vom Urteil des Europäischen Gerichtshofs einschüchtern lassen. «Auch die neue Gentechnik ist Gentechnik», hatte der EUGH sinngemäß geurteilt. Was trivial klang, barg tatsächlich Sprengstoff. Die Zukunftsaussichten für den Supermais in Deutschland, ja gar in der ganzen EU, sahen nicht gut aus. Obwohl Foxcropp das Patent nun besaß und endlich mit der Produktion beginnen konnte, er verstand Maikes Niedergeschlagenheit, durfte sich jedoch nichts anmerken lassen. Seine Rolle war die des unerschütterlich optimistischen Chefs. Ich sehe das nicht so schwarz-weiß, Maike, sagte er schließlich. Die Länder werden ihre Haltung wieder ändern. Warten wir erst ab, was die heutige Grundsatzdebatte über die CRISPR-Gentechnik bringt. Sie schüttelte zweifelnd den Kopf. Ich bin nicht mehr so sicher, was die Diskussion bringen soll. Warten wir ab. Am Nachmittag stand die Arbeit auf dem Campus nahezu still. Nicht nur Foxcrop war direkt vom Ergebnis der Debatte betroffen. Fast jedes Unternehmen, das sich mit Biotechnologie beschäftigte, war darauf angewiesen, dass sich Öffentlichkeit und Politik dem Fortschritt in der Gentechnik nicht weiter verschlossen. Es ging um die Zukunft einer ganzen Branche, die eben erst den Schritt aus den Startlöchern geschafft hatte. «Wenn das mal gut geht», murmelte Maike. Die halbe Belegschaft stand mit Franz vor dem großen Monitor im Labor und verfolgte die Berichterstattung. Das Geschehen auf dem Platz vor dem Bundestag ließ nichts an Dramatik zu wünschen übrig. Die Landwirte schienen alles aufgeboten zu haben, was Räder besaß. Traktoren und gar Mähdrescher verstopften die Straßen rund ums Regierungsviertel, das Franz sich fragte, wie die Abgeordneten zur Sitzung gelangen sollten. Die Transparente sprachen eine deutliche Sprache mit teils apokalyptischen Inhalten. «Wollt ihr uns alle verhungern lassen?» stand auf einem übergroßen Plakat. Eine Antwort war auf dem Nächsten zu lesen. «Grüne Gentechnik sichert grüne Felder!» Unvermittelt schlugen Flammen in den Himmel die Landwirte karten immer größere Wagenladungen, verdorrten Weizens und staubtrockener Maisstauden heran, die kaum von Stroh zu unterscheiden waren. «Hier brennt unsere Ernte», stand auf einem Banner. Zwei Totenköpfe unterstrichen den Ernst der Lage, ebenso wie das Pappschild mit der Uhr, die fünf nach zwölf zeigte. Franz konnte einen Ruf der Überraschung nicht unterdrücken, als die Kamera auf einen Sprecher mit Megafon schwenkte. «Das ist Jakob!», rief er verblüfft. Annas Bruder war kaum wiederzuerkennen. Jakob trat geradezu kraftstrotzend vor sein Publikum. «Noch vor ein paar Wochen hätte er sich fast erschossen, so verzweifelt war er», erklärte Franz den erstaunten Kolleginnen. Das zweite oder dritte Jahr totaler Ernteausfall, keine Zukunftsaussichten für seinen Hof und seine Familie, das hat Jakob gebrochen. Aber jetzt warf ein Laborant ein. Franz lächelte und sagte nur, ich habe ihm das Feld in Polen gezeigt. Jakob sprach zu seinen Leidensgenossen und, viel wichtiger, zu den Reportern der TV- und Radiosender. Er sprach mit fester Stimme und tat nichts anderes, als seine Geschichte zu erzählen, ganz ohne Pathos, aber umso überzeugender. Er hatte die volle Aufmerksamkeit des Publikums und auch der Abgeordneten an ihren Smartphones, hoffte Franz. «Die grüne Gentechnik ist unsere Zukunft», schleuderte Jakob den Zuhörern entgegen, dann wandte er sich mit dem Megafon zur Kristallkuppel des Bundestages und schloss mit dem eindringlichen Aufruf, «Nehmt uns und unseren Kindern diese Zukunft nicht weg!» Jakobs Rede hinterließ auch auf dem Campus einen tiefen Eindruck. Lange Zeit blieb es still im Labor, nachdem Franz den Ton zurückgedreht hatte. Die Worte des Schwagers rührten ihn beinahe zu Tränen. «Ich denke, die Politiker haben die Signale jetzt auch gehört», sagte er nach einer Weile. Der Optimismus, den er vorher Maike vorgespielt hatte, fühlte sich nicht mehr so falsch an. Bald würde er auch den Clan auszahlen können, dann wäre der Albtraum endlich ausgestanden.» Als er Stunden später aufbrach, war die Debatte immer noch im Gang. Das Thema bewegte die Gemüter wie seinerzeit die Finanzkrise. Immerhin, dachte er und hoffte weiter. Im Wagen auf dem Parkplatz schaltete er das Radio ein. Der Sprecher der grünen Fundis stand am Rednerpult. Wie lange schon? Sahen diese Leute ihre Fälle davon schwimmen, weil sie keine Antworten mehr hatten auf die mittlerweile unaufhaltsame Klimakatastrophe? Der Sprecher rückte in den Hintergrund, während er im Geiste weit ausholte, um seine Haltung zu erklären. Die Flammen des Feuers beim Bundestag schlugen unvermittelt aus dem Gebäude vor seinen Augen. Er geriet in Panik, konnte sich jedoch nicht rühren, musste hilflos zusehen, wie das Feuer all seine Pläne und Zukunftsträume vernichtete. Niemand hörte die stummen Schreie. Mit aufgerissenen Augen starrte er aufs Haus, das immer mehr dem Bauernhaus der Eltern glich. Ein schrecklicher Gedanke setzte ihn endlich in Bewegung. Das Scheunentor stand weit offen, Strohballen brannten fast explosionsartig wie Zunder und in der Mitte hing das Seil des Flaschenzugs herunter. Er schrie aus Leibeskräften, doch kein Ton drang aus seiner Kehle. Die leblose Gestalt am Seil hatte schon Feuer gefangen. Er konnte seinen Vater nicht mehr retten. Das Feuer drängte ihn zurück, verzweifelt und weinend sank er zu Boden. Vater ist tot, wie ein teuflisches Mantra schwirrten die furchtbaren Worte durch seinen Kopf und verdrängten alles andere um ihn herum, bis eine leise Stimme zu ihm durchdrang, die Stimme seiner Mutter. Sie rief seinen Namen, «Franz, Franz, was ist los mit dir?» Er wachte schweißgebadet auf. Maike stand an der offenen Autotür. «Was ist los?» fragte sie noch einmal bestürzt. «Du hast wie verrückt um dich geschlagen.» «Ich muss eingenickt sein.» Er erinnerte sich nicht an den ganzen Traum. Es war eine chaotische Mischung aus Eindrücken der letzten Wochen und Monate gewesen und die Erinnerung an das schlimmste Erlebnis in seiner Jugend.» Vater hatte zu trinken angefangen, dann traf ihn der Vorläufer der Klimakrise hart und irgendwann sah er keinen Ausweg mehr. Warum musste ihn ausgerechnet der kleine Junge finden? Bis heute verzieh er ihm diesen rücksichtslosen Abgang nicht, obwohl er es längst besser wusste. Bis heute hatte er daher mit niemandem darüber gesprochen, nicht einmal mit Anna. »Die Subventionen für CRISPR-Futtermittel sind durch«, sagte Maike. »Was heißt durch?« »Genehmigt. Die Proteste und die Lobbyarbeit haben gewirkt.« »Und das Klima?« Die frohe Botschaft war ein Grund zum Feiern. Maikes Gesicht spiegelte etwas ganz anderes. »Freust du dich nicht?« »Doch, ich bin bloß zum Umfallen müde.« Er fuhr sie nach Hause, selbst ein wenig neben der Spur. Abu Ramadan saß in Gedanken versunken auf dem Sofa. Gefühlt seit Tagen schon saß er so da, untätig, ohne Energie, ein Zombie. Die Welt hatte sich gegen ihn und seine Familie verschworen, und er wusste nicht, wie er sich zur Wehr setzen wollte. So etwas war ihm im ganzen langen Leben noch nicht passiert. Jemand klopfte verhalten an die Tür. Jasar steckte den Kopf durch den Spalt. Ab in dein Zimmer, befahl er, bevor sein Sohn auch nur ein Wort sagen konnte. Der Junge war eine einzige Enttäuschung. Sein Verhalten zwang ihn in eine Art Quarantäne. Jasar durfte sich eine Weile nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen, und das schadete dem Geschäft, Wer sollte jetzt seine Kunden beliefern? Jasa bediente das lukrativste Kundensegment mit 1A-Dope. Er besaß das Vertrauen dieser einflussreichen Leute, was der Familie in einigen Fällen unbezahlbare Vorteile verschaffte. Warum musste sich der Idiot wie ein unreifer Teenager verhalten? Es war nicht einfach, ihn zu ersetzen. Neue Vertriebswege aufzubauen, kostete Zeit und war mit großen Risiken verbunden. Gleichzeitig würde die Konkurrenz nicht zögern, in die Bresche zu springen. Die verfluchten albanischen Hurensöhne, Allah möge sie alle verbrennen. Wieder kratzte es an der Tür. Seine Frau brachte den Tee. «Glaubst du, der hilft mir jetzt weiter?» knurrte er ärgerlich. Sie zog sich wortlos zurück wie ein Gespenst. Der Tee widerte ihn an, wie allmählich alles in diesem Zimmer. Er schaltete den Fernseher ein. Die Nachrichten waren voll von Kommentaren und Mitschnitten zur Demo der Bauern, was ihn nicht im Mindesten interessierte. Seine Hand lag schon auf der Fernbedienung, als das Stichwort fiel, das ihn aufhorchen ließ. Die Moderatorin unterhielt sich mit einem Experten und fragte nach den Konsequenzen des Bundestagsentscheids. Die Landwirtschaft wird sich radikal ändern, antwortete der Experte. Wir werden unsere Ernährung umstellen müssen. Es wird bald kaum mehr traditionelle Nutzpflanzen geben. Weizen, der nicht resistent gegen Hitze und lang anhaltende Trockenheit ist, wird auch in unseren breiten Graden nicht überleben. Der Entscheid betrifft aber vorerst nur Futterpflanzen. Der Experte hatte nur ein müdes Lächeln übrig für diesen Einwand. Futtermittel sind der erste Schritt. Sehen Sie doch, was jetzt da draußen los ist. Wenn sogar die Kornkammern im Osten nicht mehr liefern können, ist es tatsächlich fünf nach zwölf. Der Entscheid des Bundestags kam keinen Tag zu früh, im Gegenteil. Er ist erst der Auftakt für eine Umwälzung, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Also Gentechnik überall? Der Experte schüttelte lächelnd den Kopf. Nicht überall, aber dort, wo es nötig ist. Und vergessen Sie nicht, es geht hier um die grüne Gentechnik mittels CRISPR und nur darum. Die Mehrheit der Abgeordneten hat jetzt auch begriffen, dass es sich dabei lediglich um eine gezielte Beschleunigung der Revolution handelt, damit Pflanzen sich nicht erst in hunderttausend Jahren ans veränderte Klima anpassen. Das müssen Sie uns näher erklären. Abu Ramadan hatte genug gehört. Er schaltete ab und griff zum Telefon. Zehn Minuten später betrat er die shisha -Bar. Zwei junge Leute unterhielten sich am Tresen mit dem Wirt. Auf sein stummes Zeichen verließen die beiden das Beirut und der Wirt hängte die Tafel geschlossen an die Tür. Abu Ramadan brauchte nicht lange im Hinterzimmer zu warten. Der Marabu, sein Buchhalter, und alter Weggefährte verräts trat ein und setzte sich mit ungewöhnlich heiterer Miene aufs zweite Sofa. «Hast du die Nachrichten gesehen?» fragte er und zeigte die Zähne. «Wovon sprichst du, Bruder?» «Von Foxcrop, Chef. Der Wert dieser Firma schießt in den Himmel. Die Medien sprechen schon von einem neuen Einhorn.» «Es gibt keine Einhörner.» Das solltest du wissen, antwortete Abu Ramadan gleichmütig. Du weißt doch, was ich meine. Einhörner sind Start-ups mit einem Wert von mindestens einer Milliarde. Ist dir klar, was das heißt? Er begann zu verstehen, antwortete trotzdem mit Nein. Farid betrachtete ihn misstrauisch. Willst du mich auf den Arm nehmen? Erkläre es mir! Farez verzog den Mund zu einem Grinsen, was ihm das Aussehen eines lachenden Straußes verlieh. Ich sage nur Gewinnbeteiligung. Der Abschnitt im Vertrag über die Gewinnbeteiligung wird Gold auf uns regnen lassen, Chef. Was du nicht sagst, die Firma kann doch nicht einmal die 15 Millionen auftreiben. Farez wollte etwas erwidern, seine Handbewegung stoppte ihn. Er sprach eindringlich weiter. Bruder, wir brauchen das Geld jetzt. Wir müssen uns neu organisieren nach der Razzia und der Schlacht mit den Albanern. Mögen sie ewig im Tschihannam schmoren. Verrät's, ich muss jede Menge neue Kontakte aufbauen, Leute in der Politik und den Behörden schmieren. Du weißt, was das bedeutet. Wir brauchen die Millionen jetzt, nicht vielleicht in einem Jahr, verstehst du? Farez blickte durch ihn hindurch und nickte langsam, nachdenklich. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir beides haben können. Wie beides? Die notwendige Kohle jetzt, ohne auf die Gewinnbeteiligung im Vertrag verzichten zu müssen. Ich scheiße auf den Vertrag. Wir holen uns die 15 Millionen jetzt. Farez wehrte sachte ab. Warte, Chef, erst hole ich den Vertrag, mal sehen, ob meine Lösung so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Dann geht das ohne Risiko über die Bühne. Abu Ramadan setzte zu einer Erwiderung an, ließ dann aber seinen Buchhalter gewähren. Farez öffnete den Wandtresor hinter dem Vorhang und zog die Akte heraus. Er blätterte langsam Seite für Seite um, bis er gefunden hatte, was er suchte. Da, rief er entzückt, Lies selbst die Klausel unter dem Abschnitt mit der Gewinnbeteiligung. Die hat dein Anwalt eingebracht, guter Mann. Er erinnerte sich schwach an den Absatz, dem er bei der Unterzeichnung des Vertrags keine Beachtung geschenkt hatte und las, Unmittelbar nach Erhalt des Patents auf mittels CRISPR-Gentechnik veränderten Futtermais – Klammer – Supermais sichert Foxcrop dem Investor zu, auf seinen Wunsch Anteile bis zu einer Höhe von 5 Millionen Euro monatlich zurückzuzahlen. Die Gewinnbeteiligung reduziert sich dabei, etc. sah im Grinsen zu. Und – fragte er, als sein Chef vom Text aufblickte. «Was sagst du?» «Können die verdammten Juristen keine Texte schreiben, die man versteht?» Er begriff die Absicht des Buchhalters sehr wohl. Der erklärte es ihm trotzdem. «Sieh es mal so. Du hast zehn Millionen investiert. Der Chef von Foxcorp hat verstanden, dass er mindestens 15 Millionen zurückzahlen muss.» wenn er seine Familie und das Geschäft behalten will, und davon gehe ich aus. Wenn wir jetzt fünf Millionen abziehen, ist es so, als wären die zehn Millionen immer noch angelegt. Wir würden also die Gewinnbeteiligung auf der vollen Investitionssumme einstreichen. So steht es in diesem schönen Vertrag. Abu Ramadan blätterte in Gedanken versunken weiter bis zur letzten Seite, dann sprang er auf, als stünde das Sofa plötzlich unter Hochspannung. Er starrte auf das letzte Blatt, bis die Tränen der Anstrengung seinen Blick vernebelten. Kreidebleich und heiser fragte er zähneknirschend, «Wo ist das Original?» Fahrez war auch aufgestanden, der Buchhalter gab vor, ihn nicht zu verstehen. Abu Ramadan zog seinen kleinen, flachen, aber umso gefährlicheren und gefürchteten Revolver aus dem Kaftan. Ich will das Original, jetzt, sagte er gepresst. Faridz wich zur Seite. Die Waffe folgte jeder seiner Bewegungen. Beruhige dich, Chef, murmelte der Buchhalter mit rauher Stimme. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das ist das Original aus dem Tresor. Abu Ramadan hatte das Gefühl, noch mehr zu erblassen und spürte Übelkeit aufkeimen. Wortlos hielt der Verräts die Akte unter die übergroße Nase. Der Buchhalter warf nur einen kurzen Blick auf die aufgeschlagene Seite, dann flüsterte er schockiert Das ist nicht das Original des Vertrags. Sage ich doch, da fehlen die verdammten Unterschriften. »Aber das ist unmöglich, Chef. Wir waren doch beide dabei. Du hast gesehen, wie ich den unterschriebenen Vertrag in den Tresor gelegt habe.« In Abu Ramadans Hirn herrschte Chaos. Der Buchhalter sagte die Wahrheit. Er hatte es mit eigenen Augen gesehen und doch war diese Akte nichts als ein Haufen wertloses Papier, nicht einmal geeignet, um sich den Arsch abzuwischen.« Konnte er ihm noch trauen? Konnte er überhaupt jemandem trauen? Die Wut über die unerklärliche Lage übermannte ihn. Er drückte Fares den Lauf des Revolvers ans Kinn und zischte, »Wer hat Zugang zum Tresor?« »Nur du und ich«, keuchte Farez. Er presste stärker. »Wer?« Farez erlitt einen Hustenanfall, das er fürchtete, der Mann würde sich übergeben. Er zog die Hand mit dem Revolver zurück und murmelte, das ist unmöglich. Faretz, starr vor Schreck, wagte nicht, den Mund zu öffnen. Abu Ramadan versuchte klar zu denken, das Chaos in seinem Kopf zu bändigen Es gelang ihm nicht. Das Bild der leeren Unterschriftseite hatte sich in seinem Schädel eingeprägt wie das Brandmal eines Rindviehs. So kam es sich auch vor, wie ein dummes Rindvieh, ein Rindvieh, das gerade 15 Millionen verloren hatte. Chef, meldete Faretz sich vorsichtig. Ist dir eingefallen, wo du das verdammte Original verlegt hast? Faretz schüttelte den Kopf. Das hier ist der Vertrag, den ich vor deinen Augen in den Tresor gelegt habe. Also, was schließen wir daraus? Abu Ramadan musterte seinen Buchhalter mit stechendem Blick, versuchte, dessen Gedanken zu erraten. Schließlich sagte er zermürbt: Ich weiß nicht, ob ich dir noch trauen kann. Willst du mich beleidigen? fuhr Farez auf. Es kostete ihn offensichtlich Überwindung, einigermaßen ruhig zu bleiben. Eine lange Pause entstand, bevor er den Faden wieder aufnahm. «Überlegen wir mal logisch, Chef. Die einzige vernünftige Erklärung ist doch, dass ich offenbar damals schon diese wertlose Kopie in den Safe gelegt habe, ohne es zu bemerken.» Das Argument war nicht zu widerlegen. Angenommen, wirklich niemand hatte die Möglichkeit, das Dokument im Tresor auszutauschen.» Woher soll dieses Stück Scheiße denn gekommen sein? Auch Farez wusste keine Antwort darauf. Er zuckte ratlos mit den Achseln und murmelte, nicht sehr überzeugend, es lag ein Haufen Papier auf dem Tisch. Wir waren zu viert, stimmt's? fragte Abu Ramadan nachdenklich. Farez nickte. Wir beide und die Anwälte. Er rief die Kanzlei Scholz und Möller an und wurde sofort mit Andy Scholz verbunden. Sein Anwalt war in letzter Zeit ausschließlich damit beschäftigt, die Geschäfte des Clans vor dem Zugriff des Staates zu bewahren, so gut es ging. Er schaltete auf Lautsprecher. Schon wieder eine Pfändung? fragte Scholz mit übernächtigter Stimme. Es geht um etwas anderes, antwortete er Barsch. Ich benötige das Original des Vertrags und fragen Sie mich jetzt nicht, welchen verdammten Vertrag ich meine. Eine Schrecksekunde blieb es still in der Leitung. Dann sagte Scholz, ich verstehe nicht. Sie bewahren doch das Original in Ihrem Safe auf, entgegen meinem Rat damals. Sehen Sie einfach mal in Ihrem Safe nach. Aber jetzt... Die unerträgliche Musik der Warteschleife schwappte aus dem Lautsprecher. Die Zeit schien stehen zu bleiben, bis Scholz sich endlich wieder meldete. Wie gesagt, bei uns liegt kein Vertrag. Er sprach weiter, doch Abu Ramadan beendete das Gespräch ohne Kommentar. Vincent Sommer», sagte Faretz. Beide sahen das Telefon mit den gleichen feindseligen Blicken an. Willst du den Rechtsverdreher nicht anrufen? fragte Farez nach einer Weile des Schweigens. Bashir. Schaffe mir Bashir her. Farez erschrak. Aber Chef, Bashir ist untergetaucht auf deine Anweisung. Abu Ramadan verzog den Mund zu einem spöttischen Lächeln ohne jeden Humor. »Glaubst du, ich wüsste nicht, dass er sich bei dir eingenistet hat?« Bashir meint, mich nur hier beschützen zu können. So ist er eben, der gute Mann. Schaffe ihn her!« baritz stand schon unter der Tür, da rief er ihm nach. »Macht nichts, wenn es schnell geht!« Winz konnte sich nicht von diesem Anblick abwenden. Die glänzenden Rundungen wie Schokopudding, in denen man das Gesicht ja den ganzen Kopf versenken möchte. Schwarze Schokolade, als wären die lackleder genau für diesen Hintern und diese endlosen Beine erfunden worden. Er war rundum zufrieden mit seiner neuen Bekanntschaft aus der Hotelbar. Er liebte Hotels genau deswegen, wegen solcher Ersche verpackt in hautengem Geschenkpapier. »Wo ist jetzt dein Pool?« fragte die blonde Versuchung. »Du willst doch nicht baden gehen,« murmelte er scherzend und zog sie zu sich heran, damit sie sein Argument spürte. »Geiles Schwein,« antwortete sie, ebenso scherzhaft lachend. Ihr Oberteil fiel wie von selbst zu Boden und entblößte Brüste, die es ohne weiteres mit dem festen Pudding unten aufnehmen konnten. Erstklassige Arbeit der Chirurgen stellte er fest. Es war auch nicht der Ansatz seiner Narbe zu sehen. Irgendwo ganz hinten in seinem Schädel versuchte die innere Stimme zu tadeln. Frauenverachtend sei das. Mehr hörte er nicht. Dieses strohblonde Geschenk, dessen Po sich gerade an der Kühlschranktür platt drückte, dieses Geschenk legte es genau darauf an, dass er zugreifen musste. Die Natur wollte es so, jetzt, da die Geschäfte wieder wie geschmiert liefen und er sich keine Sorgen mehr um Franzens Zukunft machen mußte. Jetzt hieß es zugreifen. Wieso wäre die Lady sonst in seine G-Klasse gestiegen? die hätte alle Typen in der Bar haben können, hintereinander oder gleichzeitig. Ihre Gesichter berührten sich beinahe. Die Pheromone konnten zu Fuß von Nase zu Nase wandern und in seiner Hose wurde es eng. «Hast du eigentlich einen Namen?» fragte er mit rauer Stimme. «Kannst mich Sascha nennen?» Ihre Stimme klang dunkel, männlich wie ihr Name. Er erschrak. Daran hat er nicht gedacht. Sie lächelte versonnen. Du bist doch nicht. Am Rest verschluckte er sich. Trockener Husten reizte ihn. Sascha lachte kehlig auf. Nicht mehr, sagte sie geheimnisvoll. Hast du ein Problem damit? Wie ist das möglich, stammelte er verstört. Tja, das sind die Wunder der modernen Medizin und ein paar Pillen. »Ich bin sprachlos.« »Wir sind ja nicht zum Reden da,« flüsterte Sascha ihm ins Ohr. Die Hand strich sanft über seine Hose, dort, wo es gerade wieder eng wurde. Sascha spürte, wie er wuchs. Im nächsten Augenblick glitt seine Hose bis aufs Knie hinunter. Noch bevor er sich entschieden hatte, ob er sich auf dieses neue Abenteuer reinlassen wollte, umschloss ihr Mund sein Glied, und die Frage war beantwortet. Sein Hirn leerte sich, als wäre da unten eine gewöhnliche Blondine zugange. Dann flog die Küchentür mit einem Knall auf. Sein größter Albtraum platzte herein. Abu Ramadan persönlich stand in der Küche, an seiner Seite der Muskelmann fürs Gobe. Für einen Augenblick staunte Winz über seine Erektion, die nicht einmal angesichts der akuten Bedrohung abklingen wollte. Sascha saß am Boden und betrachtete die unwirkliche Szene, ohne dass ein Ton aus ihrem immer noch offenen Mund kam. Auf einen Wink des Clanchefs packte Bashir die halbnackte Schöne und schleifte sie brüsk aus der Küche. Das löste Saschas Zunge. Statt vor Angst zu schreien, machte sie ihrem Ärger Luft. Sie warf dem Grobian Wörter an den Kopf, die Winz bisher nicht gekannt hatte, versuchte ihn zu beißen und spie Gift und Galle. Vince war versucht zu grinsen, doch Abu Ramadans Gesicht sah nicht danach aus, als würde er eine solche Regung verstehen. Hinsetzen, befahl er. Die Geräusche auf dem Flur verstummten plötzlich, was Wind seinen Schock versetzte, dass er auf den nächsten Stuhl fiel, ohne daran zu denken, die Hose hochzuziehen. „Lass sie gehen“, krächzte er. „Sie hat nichts mit unseren Geschäften zu tun.“ Bashir erschien wieder unter der Tür, kein Blut an den Händen, was Winds noch mehr verunsicherte. „Was haben sie mit ihr angestellt?“, fragte er mit zitternder Stimme. Abu Ramadan antwortete emotionslos: Sie werden schon sehen, was wir mit dir anstellen, wenn Sie uns hier Lügen auftischen. Lassen Sie sie gehen. Das hängt ganz von Ihnen ab. Die Hose fiel ihm wieder ein. Er wollte sie hochziehen und erhob sich dabei. Sitzen bleiben, befahl diesmal der Mann fürs Grobe und presste ihn auf die Sitzfläche, als wollte er ihn entsaften. Abu Ramadan zog einen Stuhl heran und setzte sich ihm gegenüber an den Tisch. «Ich will das Original des Vertrags mit Foxcrop», sagte er ruhig. Vince verfluchte sich innerlich, denn er begann zu schwitzen. Er hatte schon fast verdrängt, dass die Eingebung, die Unterschriftsseite damals im letzten Moment gegen eine leere Seite zu tauschen, nicht die intelligenteste seines Lebens gewesen war. Er hatte es einfach getan, weil er es konnte. Niemand hatte die Manipulation bemerkt und kein Gericht würde einen Vertrag anerkennen, der nicht unterschrieben war. Zumal auch im Exemplar, das er für Franz aufbewahrte, die Unterschriften auf mysteriöse Weise abhanden gekommen waren. Abu Ramadan schob ihm den Vertrag mit der leeren letzten Seite über den Tisch. Hier fehlen nämlich die Unterschriften bemerkte er dazu. Winz gelang es, überrascht und gefasst zu wirken, obwohl er innerlich zitterte und ihn das nackte Geschlechtsteil unter dem Tisch allmählich empfindlich störte. Tatsächlich, staunte er, das ist kein gültiger Vertrag. Baschirs Hände zuckten in Richtung seines Halses. Ein Blick aber Ramadans verhinderte Schlimmeres. Vincent Sommer sagte der Chef, immer noch gefährlich ruhig. «Ich frage nur einmal, wo ist das unterschriebene Original?» Sein Blick zuckte zwischen Abu Ramadan und dem Grobian hin und her. Der Muskelberg stand ihm gefährlich nahe und schien wenig Sinn für humoristische Ausreden zu haben. Trotzdem gelang es ihm, sich zu und weiterhin gefasst zu wirken. Wie in einem normalen Anwaltsgespräch klärt er den Chef auf. Sehen Sie, Herr Ramadan, es gibt überhaupt kein Problem. Beschaffen Sie den unterschriebenen Vertrag, dann können Sie die schrittweise Rückzahlung wie vereinbart veranlassen, sofern Sie das wünschen. Das wünschen Sie doch, nicht wahr? Die Antwort war eine schmerzhafte Kopfnuss des Grobians, aber Ramadan behielt die Nerven und fragte freundlich lächelnd soweit es sein Bart zuließ, möchten Sie ihre Freundin stückweise zurück oder ganz? Irgendwo im Haus knarrte eine Tür. Bashir hatte das Geräusch auch gehört. Er stieß einen unterdrückten Fluch aus und hielt im nächsten Atemzug eine Pistole in der Hand. Den Zeigefinger der anderen Hand legte er über die Lippen. «Wer ist das?» flüsterte er. Winz zuckte die Achseln, obwohl nur eine Person in Frage kam. Abu Ramadan blickte unruhig zur Küchentür und gab Bashir ein Zeichen. Der Muskelberg stand zwei Schritte vor der Tür, als sie aufging. Frau Brandt steckte den Kopf durch den Spalt. «Das war seine Chance!» Er sprang auf und schrie ihr zu, «Hauen Sie ab und rufen Sie die Polizei, das ist ein Überfall!» Seine Nacktheit unten herum, ließ sie einen Augenblick zu lange zögern. Bashir packte sie an Hals und Arm, dass sie sich vor Schreck nicht rührte. Kein Ton drang aus ihrer Kehle, während er mit der schockierten Frau im Flur verschwand. «Frau Brandt, es tut mir leid», rief winz ihnen verzweifelt nach. Endlose Minuten später saß er wieder mit den beiden Peinigern am Küchentisch wie zuvor. «Wenn ihr den Frauen auch nur ein Haar krümmt», keuchte er, heiser vor unterdrückter Wut. Aber Ramadan fuhr genau dort weiter, wo er vor dem Zwischenfall stehen geblieben war. «Das Original», sagte er ruhig. Winz stand unter Schock. Zum ersten Mal fragte er sich ernsthaft, ob er diesen Albtraum überleben würde. Sein genialer Schachzug, beide Vertragsexemplare ungültig zu machen, hätte mit jedem dahergelaufenen Steuerhinterzieher funktioniert. Diesen Gegner, der ihm jetzt gegenüber saß, hatte er vollkommen falsch eingeschätzt. Abu Ramadan würde ihn nicht vor ein Gericht zehren. Er würde auch niemals aufgeben und mit allen Mitteln versuchen, sein kriminell erworbenes Geld wieder zu beschaffen. Er las es deutlich in seinen Augen. Selten hatte er einen dermaßen entschlossenen Blick gesehen. Da ihm die Worte fehlten, wandte sich der Chef an Bashir. Vince verstand kein Arabisch, aber das war auch nicht nötig. Baschir verschwand und kehrte kurz danach mit Sascha zurück. Halb ohnmächtig vor Schreck hing sie in den Armen des Grobians. Klebeband über dem Mund, Hände auf den Rücken gebunden. Baschir ließ sie zu Boden gleiten, wo seine Traumfrau wimmernd liegen blieb. Die weit aufgerissenen Augen starrten ihn an, als hinge ihr Leben von ihm ab. Aber sie lebte. Gott sei Dank. «Lass sie gehen», sagte er gepresst. Seine Stimme versagte. Unfähig, einen vernünftigen Gedanken zu fassen, suchte er nach einem Ausweg aus der Grube, die er selbst gegraben hatte. Wenigstens eine plausible Erklärung, lieber Gott. Er war an einem Punkt angelangt, an dem Menschen religiös werden. Sascha stöhnte auf, Baschir hielt einen Dolch in der Pranke, mit dem er zwei Saschas gleichzeitig aufspießen könnte. Vielleicht fällt ihnen so besser ein, wo das Original steckt, sagte Abu Ramadan. Der Dolch näherte sich Saschas Brust. Eigentlich schade um das Kunstwerk, murmelte der Chef versonnen. Sascha zuckte und wand sich und schrie in Todesangst trotz der Klebefolie. Halt, rief er verzweifelt. »Ich gebe euch den Vertrag von Foxcobb. Verschont sie, bitte!« Seine Stimme klang weinerlich. Tränen der Wut und Verzweiflung standen ihm tatsächlich zuvorderst, denn es gab keinen Ausweg, kein noch so schwaches Lichtlein am Ende dieses höllischen Tunnels. Er wusste es besser als die beiden Arschgesichter. Bajirs Dolch verschwand im nächsten Atemzug, wie er erschienen war. Sascha beruhigte sich nicht. Sie war außer sich vor Angst. Es gelang ihr, sich aufzurichten, aufzuspringen und trotz der Fußfessel stöhnend zur Tür zu hüpfen. Bashirs Faustschlag beendete den verzweifelten Fluchtversuch. Sie sackte in sich zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Und wo bitte finden wir das Exemplar von Foxkropp? fragte Abu Ramadan ungerührt. Seine Antwort erfolgte Augenblicke zu spät. Der Chef stand auf. «Ziehen Sie sich endlich an!» Wir starten Foxcropp einen Besuch ab. Vince schoss das Bild der entführten Lara durch den Kopf. «Nein!» rief er erschrocken. «Es liegt im Safe, hier im Haus!» Abu Ramadan weiter hinzuhalten, war keine gute Idee. Er musste den Tatsachen ins Auge sehen. Er war geliefert, am Ende, so gut wie tot. Sascha erholte sich allmählich vom Schlag. Während er die Hose unter Ramadans verächtlichen Blicken hochzog, schaffte Bashir die Schöne hinaus, ins Bad, wie er vermutete. So jedenfalls stand es in unzähligen Drehbüchern von Fernsehkrimis. Die beiden folgten ihm wenig später zum Tresor im Büro. Seine Hände zitterten, und der Schweiß rann ihm übers Gesicht, als er den Vertrag herauszog. Insgeheim begann er, die Sekunden zu zählen, die letzten Sekunden, die ihm noch blieben. Wie viele? Zehn? Zwanzig maximal, bis Abu Ramadan auch in diesem Exemplar die Unterschriften nicht finden würde. Er war bei zwölf, als der Chef den Vertrag auf den Schreibtisch knallte und ihn anschrie, «Willst du uns verarschen, Hurensohn?» Der Chef war jetzt am Ende mit den Nerven. Vince zog unwillkürlich den Kopf ein. Statt der erwartete Schlag traf ihn der rettende Einfall wie ein Blitz. «Es war ein Unfall», eilte er sich zu versichern. «Das Papier ist mir in den Scheißpool gerutscht. Das ist alles, was ich retten konnte. Die letzte Seite hat sich im Chlorwasser aufgelöst.» Die beiden sahen ihn mit großen Augen an, unentschlossen, ob er den Verstand verloren hätte oder sie. Bashir hielt ihm im nächsten Augenblick den verfluchten Dolch an den Hals. Ein Augenzwinkern des Chefs und Vincent Sommer, Master of the Universe, wäre Geschichte. Fast hoffte er, der Schlechter würde es tun. Dann wäre endlich auch dieser Horror ausgestanden. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis Abu Ramadan den Kopf schüttelte und wieder ganz gefasst sagte, gehen wir. Danke fürs Zuhören, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal.